0: Herzlich Willkommen zum personal personaltrainer-werden.de Podcast, der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Personal Trainer Podcast und heute habe ich mal wieder zu Gast den Bernd Stößlein. Er ist selbst ähm, Heilpraktiker und Personal Trainer beziehungsweise war erst Personal Trainer und hat sich dann weiterqualifiziert zum Heilpraktiker. Und neben mir sitzen im gleichen Raum, ach wie schön, meine Frau Mareike Spalek. Die sitzt übrigens hier neben mir mit mir auf dem Paleo-Chair, auf Arschbacke auf Arschbacke sozusagen. Teilen wir uns den Sitz hier. Und ich sage schon mal vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und unser heutiges Thema ist Kaffee. Alles rund um das Thema Kaffee, weil wir Coaches ja auch immer wieder im Coaching damit konfrontiert werden, dass unsere Klienten entweder zu viel Kaffee trinken oder auch darüber klagen, dass sie Kaffee nicht vertragen oder halt auch andere gesundheitliche Themen mit sich rumschleifen. Und da spielt Kaffee tatsächlich auch oder kann Kaffee eine interessante Rolle spielen. Und wie gesagt, danke für eure Zeit und ich übergebe ich schon mal direkt an Bernd und äh, an Mareike, dass sie sich auch kurz mal vorstellen können.
1: Ja, Erstmal vielen Dank äh, für die Einladung, dass ich wieder hier sein darf. Ich denke, vorgestellt hast du uns ja. Oder soll ich mich jetzt hier extra nochmal äh, meine Profilneurose stimulieren?
0: <lacht> du könntest rein theoretisch äh, den, den Disclaimer raushauen, also genau, den, äh, das, den Apothekensatz. Das hätte ich sowieso noch gemacht.
1: Also für alle Zuhörer nur mal äh, vorweg, allein aus juristischen Gründen ist mir wichtig äh, zu betonen, auch wenn ich Heilpraktiker bin, geht es jetzt hier nicht um Heilaussagen. Also alles, worüber ich spreche, ist ausdrücklich nicht als Heilaussage zu verstehen. Es sind lediglich Infos und es sind Informationszwecke und es soll bitte niemand nutzen äh, zur Selbstdiagnose, zur Behandlung oder wenn jemand irgendwelche Erkrankungen oder körperliche Störungen hat, dann soll er bitte äh, zum Arzt oder zu einem Heilpraktiker gehen und keine Selbstdiagnose äh, stellen, nur mal vorab.
2: Ich dachte, man kann auch Google fragen. Natürlich,
1: aber da kommt meistens immer Gehirntumor raus, wenn man Dr. Google fragt. Also egal, was man eingibt, das ist immer, da muss jeder eigenverantwortlich handeln.
2: Absolut. Ja, schön, vielleicht übernehme ich einfach mal kurz. Ich meine, mich kennt man ja wahrscheinlich so oder so, wenn man äh, den, den Sigi kennt. Und ich habe ja sogar tatsächlich, auch wenn Sigi immer der Meinung ist, dass er noch nie eine Frau in seinem Podcast hatte bis vor einiger Zeit, hat er immer vergessen, dass ich mit den Ersten gemacht habe mit ihm. <lacht> Aber das ist völlig in Ordnung. Ähm, und ich hatte ja unter anderem, so komme ich ja auch oder wir auch auf das Thema Kaffee, in meiner Community, gerade auf instagram auch mal gefragt, weil das immer ein häufiges Thema ist, weil mich immer so viele Leute fragen, so Mensch, du trinkst so viel Tee, man sieht dich so selten Kaffee trinken und ich halt gesagt habe, ja, wenn euch das Thema interessiert, dann ähm, werde ich das gerne nochmal genauer betrachten. Ich habe mich vor einigen Jahren damit schon mal auseinandergesetzt und ähm, mittlerweile wahrscheinlich auch meine Meinung so ein bisschen wieder überarbeitet. So entwickelt man sich ja auch weiter. Mhm. Und deswegen ist es umso spannender, dass wir dich, Bernd, jetzt hier auch mit dabei haben, weil du ja auch ein Thema gleich noch ähm, ja, thematisieren wirst, was ich auch schon seit Jahren mache. Okay. Ähm, und als ich mich halt damals mit dem Thema Kaffee auseinandergesetzt habe, genau auch darauf gekommen bin, mhm. dadurch, dass ähm, ich auch gesundheitlich so ein bisschen angeschlagen, es ist vielleicht übertrieben gesagt, mhm. aber ich hatte einige Dinge zu optimieren und unter anderem ähm, meine Leberwerte und deswegen bin ich damals auch genau auf diesen Punkt gekommen, über den wir jetzt gleich ganz viel sprechen werden. Genau.
1: Ich denke, das ist immer der Weg, wie jeder zu irgendwas kommt aus der Not und dann macht man aus der Not vielleicht eine Tugend. Denn die Leute fragen immer eher, wie bist du zum Thema X oder zum Thema Y gekommen? Ich denke... Oder ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist immer schwierig zu beantworten, denn man hat halt seinen Fokus, den richtet man auf bestimmte Dinge und das, worauf ich meinen Fokus richte, das wächst dann auch, egal welches Thema das jetzt ist. Das ist aus meiner Sicht einfach halt auch das Thema der Anziehung, mit dem ich mich beschäftige, das ziehe ich dann in meinem Leben an. Ob das jetzt der Kaffeeeinlauf ist oder was auch immer spielt, denke ich, erstmal eine meine untergeordnete Rolle.
0: Genau und im Laufe des Podcasts werden wir ja noch am Ende eine FAQ-Runde ankündigen. Das heißt, wir können die Leute können sich über die sozialen Netzwerke, per E-Mail etc. alle Kanäle Fragen stellen und wir werden uns diesen dann in einer zusätzlichen Sendung, falls Interesse besteht, auch äußern. Und damit wir jetzt mal starten mit dem Thema, auch die erste Frage an dich, so der Werdegang, des Cafés sozusagen mhm. oder des Kaffeeeinlaufs, da, ich, wir wissen ja alle, dass du immer gerne viel erzählst. <lacht> <lacht> Deswegen, ich gebe dir jetzt einfach mal ein paar Sätze, um mich ja, da ja. gerne zu äußern. Und wenn Mareike schwierig. irgendwie was dazu zu erzählen hat, dann ja. wird sie sich dann direkt einklinken. Ja. Also Mike, geht an dich.
1: Okay, ähm, also zu dem Thema FAQ nochmal oder QA, das muss ja immer äh, Anglizismen verwendet werden, dann klingt äh, wichtig heutzutage. Es ist natürlich, ich rede immer viel und gerne, aber es ist erfahrungsgemäß natürlich so dass man irgendwas immer ähm, auf der Strecke bleibt und man im Nachhinein dann sagt, okay, ja, das hätte ich noch sein, also das ist vielleicht ganz interessant, es gibt vor, aber auch einen Artikel auf meinem Blog zu diesem ganzen Thema, da kann man sich nochmal einlesen und wenn man dann spezielle Fragen hat, dann sagt Mensch, das habe ich nicht durchdrungen und wie genau meint er das, weil aus der eigenen Sicht erklärt mir ja immer alles perfekt, aber es kommt oft vielleicht nicht so an, dann kann man da nochmal gezielt nachhaken, dann können wir dort auch vielleicht auf Fragen eingehen, die wir jetzt hier nicht behandelt haben. Absolut. Ähm, genau, also zum Thema Kaffee-Einlauf. Also, da hält sich halt, sage ich mal, aus meiner Sicht zu so diesem Meer, dass man sagt, das Ganze kommt aus der Zeit des Ersten Weltkriegs. Und ich hatte ja vorher schon gesagt, man macht oft aus der Not eine Tugend, Not macht erfinderisch und ich sag mal bewusst jetzt die Meere, weil ich es natürlich jetzt nicht mit historischen dann hundertprozentig äh, festmachen kann, aber es... Ähm, es scheint wohl so zu sein, dass es aus der Zeit des Ersten Weltkrieges kommt, als Deutschland eben halt umschlossen war und diese ganzen Rohstoffe und dann natürlich auch medizinische ähm, Stoffe wie Morphium oder so zur Schmerztherapie eben sehr knapp waren, ähm, dass man dann herausgefunden hat, also es wurden natürlich medizinisch von Chirurgen äh, immer Einläufe jetzt natürlich auch angeordnet an äh, dass Krankenschwestern die mit verwundeten Patienten eben durchführen, aus diversen Gründen. Und weil irgendwann eben kein Morphium mehr zur Schmerztherapie vorhanden war, ist dann angeblich eine Krankenschwester eben auf die Idee gekommen, oder halt einfach aus purer Verzweiflung auch, dass sie den Kaffeesatz der Chirurgen, der immer... Ähm, vorhanden waren, weil die natürlich viel zu arbeiten hatten, verwundete ähm, Soldaten zu versorgen, dann einfach dem kaffee beigemischt hat und dann die verwundeten Soldaten eben berichtet haben, dass sie durch den kaffee eben eine deutliche Schmerzlinderung und angeblich auch eine schnellere Wundheilung eben erfahren haben. Jetzt habe ich wenig recherchiert und habe gesehen, dass... Ähm, es auch Aufzeichnungen gibt über, ähm, also in, es war im sogenannten Pacific Medical äh, Surgical Journal, um ganz genau zu sein, war ein Bericht eines äh, Mediziners von 1866 sogar und da ging es eben ähm, um Kriegszustände in Amerika. Und der hat eben schon 1866 darüber berichtet, dass er eben Patienten mit Kaffee-Einläufen ähm, behandelt hat. Also das war das Früheste, was ich jetzt wirklich als dokumentierten, ähm, ja Aufzeichnung gefunden habe, was man mhm. aber auch, äh, wenn man selber recherchiert, äh, finden kann. Genau, also das ist die landläufige Meinung zur Geschichte des Kaffeeanlaufs. Jetzt muss man natürlich sagen... <lacht> Einläufe werden höchstwahrscheinlich schon seit Jahrtausenden angewendet. Also jeder, der sich mit irgendeiner Art und Weise mit Medizinern beschäftigt, wird wohl auch mal auf die Idee gekommen sein, eben nicht nur oben, sondern auch halt unten was äh, einzuführen. Äh, deswegen ja. möchte ich jetzt gar nicht sagen, okay, das kommt da und da her. Aber ähm, also das können wir jetzt nicht sagen. Aber die Geschichte die man so kennt, sagt, dass der Kaffeeeinlauf einlauf in, in der Geschichte des Einlaufs wohl eher in Anführungszeichen eine modernere äh, Erscheinungsform ist. Genau.
2: Genau, also modern ist ja vieles auf einmal wieder oder ein neuer ja, Trend, ja. was ja an sich, wenn man mal zurückschaut, lange ja schon bekannt ist, nur halt irgendwie wieder ins ähm, in, in den Hintergrund gerückt worden ist, weil es einfach andere Dinge gibt, die vielleicht interessanter sind. Oder man muss ja auch ganz klar sagen, vielleicht auch die Medizin, in der Form andere Dinge ähm, supporten möchte, um dann halt auch vielleicht so natürliche Dinge, die ja dann jeder auch selber umsetzen kann ja. und in seinen Alltag integrieren kann und dann auch vielleicht entsprechend dieser ähm, Wirtschaft, nenne ich es jetzt mal, ja, ähm, einfach auch nicht den Mehrwert bietet, sage ich. Ne? Also dementsprechend ist es natürlich so, dass ähm, manche Dinge, die halt so einfach sind, in ihrer Simpelheit und ihrer in ihrer kostensparenden Methodik, dann vielleicht auch einfach mal in den Hintergrund gerückt sind, ne, denke ich. Ist auch ein großes Thema.
1: Ja, ich denke also, ich würde ja niemals sagen, dass die Pharmaindustrie vielleicht hauptsächlich finanzielles Interesse verfolgt. Es wäre ein Verschwörungstheorie, würde ich ja niemals sagen. Aber wie ja. du schon sagst, <lacht> zwinker, zwinker, wie du schon sagst, <lacht> ähm, ich denke, dass das ganze Leben auch in Zyklen verläuft. Das heißt, es muss ja nicht zwangsläufig wirklich immer so sein, dass man sagt, es ist jetzt was von der bösen Big Pharma hier in den Hintergrund absichtlich gedrängt worden, sondern vielleicht ist es auch einfach wie mit Klamotten. Manche Dinge, also man sagt ja bei, bei Klamotten zwischen Kunst, Kunst und Kitsch liegt nur die Zeit. Und ich denke, so ist es vielleicht auch bei solchen medizinischen ja. Anwendungen, dass man sei ein gewisser Zeitgeist, hat eben bestimmte Methoden, Klamotten, eine Art des Denkens auch. Und das gerät ja. dann vielleicht, warum auch immer wieder, in Vergessenheit. Und das heißt nicht, dass es jetzt immer automatisch unterdrückt worden ist, sondern es ist einfach vielleicht nicht mehr in, weil man eben sagt, es muss krampfhaft etwas Neues sein, bis ich dann eben wieder in einen Zyklus falle, wo ich sage, ja, diese alten Hausmittelchen, die jetzt die, die Oma oder die o Oma benutzt haben, die eben dann Natron zum Putzen oder was benutzt haben und solche Geschichten rücken einfach wieder in den Fokus, weil man wieder seinen Fokus drauf richtet. Also es muss nicht immer auch zwangsläufig diese ja, Sache sein, das ist jetzt absichtlich unterdrückt worden, vielleicht ist es auch einfach Zeitgeist.
2: Genau. Ja, ich denke, so ist es ja in allem. Es ist ja beim Training genauso. Ja, also dann äh, letztendlich, was was überlebt ewig, ist die Kniebeuge, ist der Ausfallschritt und so weiter. Und zwischendurch kommen halt mal wieder andere fancy Dinge, die dann irgendwie der neue Trend ist. Aber so sehen wir einfach, dass im Grunde die Geschichte des Kaffee-Einlaufes schon sehr weit zurückzuführen ist. Und ähm, da würde ich jetzt auch schon direkt auf den nächsten Punkt eingehen nämlich darauf, dass ähm, ja wie es wie es darauf oder dazu kam ähm, der Weg zum eigenen Einlauf quasi oder Kaffeeeinlauf und welche Vorteile es natürlich mhm. bietet und warum man das Ganze macht. Ich denke, das mhm. ist auch so mit der entscheidende Part mhm. für unser Thema heute.
1: Also wie gesagt, ich kann ja hier berichte ich aus meinen eigenen Erfahrungen. Ich jetzt gehe natürlich auf Sachen ein, die ähm, in Anführungszeichen aus der Wissenschaft kommen. Ob jetzt Wissenschaft immer Wissenschaft ist, halt die andere Frage, das muss jeder für sich selber herausfinden. Ich gehe mal auf die, ähm, die Begrifflichkeit vielleicht erstmal ein. Denn ich denke, dass das schon wichtig ist. Und ich zitiere jetzt hier mal Andreas Popp aus der Wissensmanufaktur. Denn wenn Begrifflichkeiten nicht stimmen, dann ist das Gesagte oft nicht das Gemeinde. Und dann redet man aneinander vorbei. Also es geht jetzt hier nicht drum, ähm, ha zu sagen, die Akkumulation von Fremdwörtern suggeriert Pseudokompetenz, also dass man hier jetzt einfach Fremd- oder Fachwörter aneinanderreitet, um möglichst schlau zu wirken, sondern es geht darum, dass ich halt, wenn ich mich in, mit einem Thema, um ein Thema ordentlich zu durchdringen, ist es manchmal zwangsläufig nötig, dass ich diese Fachbegriffe, die dort zwangsläufig irgendwann aufkommen, schon mal gehört habe und weiß, was es bedeutet, weil ich dann dann dekodiere ich das und habe das nicht äh, als irgendwelche Horrorwörter vor mir und weiß damit nichts anzufangen. Weil dann ich, habe ich immer so einen Konflikt zu einem gewissen Thema, gerade wenn, wenn sich Ärzte oder Leute medizinischen Fachjargons bedienen.
2: Mhm. Also
1: der, wenn wir von dem Einlauf reden, dann wird, heißt es in der Fachsprache eigentlich Klyzma oder Klismatus, ja oder klistier. Und mhm. das heißt, also kommt von altgriechisch einfach Darmeinlauf, Darmspülung. Ja, ja. Also von dem Verb Glyzein bespülen, ausspülen, reinigen. Und später kommen wir dann zu der Anwendung da kommen wir dazu, dass es dann eben, ich das ja rektal in den Anus bzw. den After einführen muss und After und Anus heißt in dem Fall eigentlich nichts anderes als einfach Ring. Weil ich in diesem, also Anulus bedeutet Ring, weil ich in diesem Bereich eben Ring Muskulatur hat, die ringförmig ange äh, angeordnet ist. Also mhm. ähm, nur äh, so viel mal vorab. Ja, und dann, tja, der Weg zum eigenen Einlauf ist, denke ich, also mein Anspruch ist immer so, man kann sehr viel lesen, man kann sich sehr viel aneignen und ich sage da immer, ich kann das heißt dann immer Englisch so schön evidence-based science. Das ist schön und gut, wenn ich sage, ja, ich halte mich an das, was ich, was die Wissenschaft belegt. Aber ich, das. Ich möchte es möglichst anschaulich äh, zeigen, sage ich. Das ist wie, wenn ich zum Sexualtherapeuten gehe und der Jungfrau ist. Der kann natürlich <lacht> lesen und sagen, ja, es macht vielleicht Spaß, wenn ich Geschlechtsverkehr habe. Aber wenn er das selber noch nie erlebt hat, in welcher Art und Weise auch immer, dann hat er ja keine Expertise. Er ist ein Experte auf dem Blatt, aber er hat keine eigene Feldforschung vorzuweisen. Und das kann ich natürlich in jede Thematik und in jedes jeden medizinischen oder welcher auch immer Bereich übertragen. Das heißt, ich habe halt sehr viel über die Jahre auch immer dazu gelesen und muss ganz ehrlich sagen, hatte auch natürlich eine gewisse Hemmschwelle, dasselbe durchzuführen. Weil man sagt, naja, es ist vielleicht doch mit einer Hemmschwelle verbunden. Ich sage, ja, Mensch, da muss ich mir jetzt irgendwas einführen oder so. ja. Ähm, Absolut. Ja, und. Du
2: so gingst auch denjenigen, denen ich es schon empfohlen habe. Sophie, meinst du das jetzt ernst? Mhm.
0: Vor allem <lacht> den äußerst maskulinen Männern. Ja. <lacht> Ja, aber es ist äh, nicht selten
1: kommt, dass der, auch Patienten, denen ich das empfehle, stelle ich fest, dass es oft diejenigen sind, die die größte Aversion anfangs dagegen haben, die zu den äh, größten dann Verfechtern davon werden, die eben total überzeugt sind und plötzlich die Geschichte weitertragen. Und das ist nur das, dass ich meine, zu sagen, okay, einfach sich mal freimachen von den Gedanken, das wäre hätte irgendwas Negatives erstmal, weil es vielleicht irgendwie sexuell orientiert ist oder so, nicht. Das ist eine reine medizinische Anwendung, wie sie zu Millionenfach jeden Tag angewendet wird. Also erstmal die Hemmschwelle vielleicht da fallen lassen. Ja, und dann ähm, glaube ich ja, dass es keine Zufälle gibt, sondern Zufall ist so, wie es halt äh, das Wort Zufall bedeutet, denn es fällt dir etwas zu. Das heißt, du liest immer wieder darüber und denkst, ah nee, das mache ich nicht, das ist ja irgendwie eklig oder so, dann lässt es beiseite. Und du kommst immer und immer wieder zu diesem Thema, bis du halt dann endlich sagst, Ja, okay, jetzt äh, probiere ich das einfach aus. Ja, und das ist der Weg. Ne?
2: Ja, absolut. Und ähm, dann gehen wir vielleicht mal direkt so auf die Vor- und, äh, ja, Nachteile wird es ja da wahrscheinlich nicht so wirklich viele geben, ähm, aber auf die Vorteile ein, weil warum, wieso, weshalb, wer, für wen ist es geeignet und so weiter und so fort. Weil Kaffee, ich meine, man unterscheidet da ja auch, ich weiß jetzt nicht, inwieweit du da auch unterscheidest, man, ich, ich kenne das nur gerade auch beim Einlauf, ist ja auch, die Frage, welchen Kaffee benutzt man, genau. zum Beispiel grüner Kaffee ist einfach milder dafür, ja, mhm. oder nimmt man halt einen normalen Kaffee, den man aufsetzt, mhm. wie ist da die Handhabung und vor allen Dingen, was sind die Vorteile? Also aus, ich kann nur aus meiner Sicht halt erklären oder erzählen, dass ich halt weiß, dass Kaffee da halt einen starken, auch entzündungshemmenden Faktor halt hat, vor allen Dingen, weil wir ihn halt nicht trinken, sondern direkt anal quasi einführen mhm. und ähm, so gesehen einfach die die Reinigungsprozesse ganz andere sind, mhm. weil einfach die Giftstoffe besser aufgenommen und abtransportiert werden können mhm. und ähm, dahingehend vielleicht zusammengefasst, wie welchen Kaffee nehme ich, warum mhm. und ähm, was macht der Kaffee in meinem Körper dann? Weil für mein also ich ich weiß nicht wie du das siehst aber normalerweise sollte man ja auch eine gewisse Zeit den Kaffee ja dann im Darm behalten können was vielen am Anfang auch schwer fällt weil Kaffee treibt ja bekanntlich auch ja ähm, und ist jetzt der Effekt derselbe wenn man jetzt nur zwei Minuten den Kaffee innehalten kann oder sollte man wirklich versuchen, den zehn Minuten, 15 Minuten auch mit mit Massagen zum Beispiel im, im, im Bauchbereich einfach verstärken und versuchen, das dahin zu erziehen oder sich selber dahin zu erziehen, den Kaffee einfach länger im Körper zu behalten, weil dann der Entgiftungsprozess erst richtig stattfinden kann. Mhm.
1: Okay, das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Ich würde sagen, ja. wir hangeln uns jetzt hier erstmal durch, weil ähm, all diese Punkte, die du jetzt angesprochen hast, aus meiner Sicht wichtig sind und es ja. kommt immer drauf an, Ja. auf alles. Und alles hat irgendeinen Effekt auf meinen Körper. Also ich, ich würde jetzt erstmal erklären, warum ich mir die Kaffee Einläufe dann gebe und anhand mhm. dessen zeigen, was aus meiner Sicht dann sinnvoll ist, weniger sinnvoll und wir machen dann einen kurzen schlängere noch mal in die Anatomie des Verdauungstrakts, dass man sich das einfach besser vorstellen kann. Ja. Also grundsätzlich zu dem Thema Entgiftung, Entgiftung oder Detox, wie es ja jetzt immer so schön heißt, das ist so ein Begriff, der aus meiner Sicht schon mittlerweile inflationär gebraucht wird. Das heißt, viele reden ja. von Dingen und nutzen Begrifflichkeiten die sie nicht begreifen oder vielleicht nicht in voller Klarheit durchdrungen haben. Denn grundsätzlich ist meine Meinung, Entgiften, eigentlich, eigentlich ist ein blödes Wort, aber ich benutze es trotzdem, müsste ein Körper nicht entgiftet werden. Denn der Körper ist nicht giftig, sondern er schleust automatisch alles aus, was er nicht braucht. So, jetzt leben wir aber meiner Meinung nach halt in einer Umwelt, in der ich mich massiv konfrontiert sehe mit Toxinen gleich welcher Art. Und jetzt möchte ich mal betonen, dass ich sage, ich brauche aus meiner Sicht nichts entgiften, wenn ich das Gift, die Quelle, die Zufuhr an Giftstoffen nicht eliminiere. Also es gibt den schönen Spruch, ich kann nicht duschen und mich gleichzeitig abtrocknen. Ja. Also äh, funktioniert schlecht. Und ich kann also nicht zwei Sachen gleichzeitig machen. Das heißt, wenn ich permanent damit beschäftigt bin, irgendwas im Körper zu entgiften, habe aber zum Beispiel wurzelbehandelte tote Zähne oder irgendwas im Mund, die permanent dafür sorgen, dass ich chronische Entzündungswerte im Körper oder so habe, dann brauche ich nichts entgiften, weil ich ja die Quelle nicht entferne und kann es damit aus meiner Sicht sogar noch schlimmer machen. So, das heißt, also lange Rede kurzes Sinn. Wir leben in einer Welt, wo ich... Konfrontiert bin durch die Umwelt, die Luft, die ich atme, durch die Sachen, die ich esse, durch ähm, die Kosmetika, die ich aufnehme. Ja, ähm, das sind alle Inhalts, das alle möglichen Inhaltsstoffe drin, von denen ich ja, wenn ich jetzt keinen Abschluss in Chemie habe, noch nicht mal weiß, was da draufsteht. Also nur als Beispiel: Es gibt Phytoöstrogene, also pflanzliche Östrogene, Mykoöstrogene. Also Pilzöstogene, Atrazine, Triclosan, es gibt ähm, Benzophenone, roten Farbstoff zum Beispiel, Nummer 43, Parabene, Phthalate, äh, BPA, das kennen die meisten, also Bisphenol A, es gibt aber auch Bisphenol S und so weiter und so fort, also diese die Liste ist ja endlos weiter, das heißt, ich, ich, aus meiner Sicht ist es gar nicht mehr möglich, keine Giftstoffe aufzunehmen, also ob das jetzt Blei, Quecksilber, Cadmium Arsen, Aluminium, Uran, Wismut, Zinn oder was auch immer ist, es ist ja nicht immer nur das Aluminium oder Glyphosat, auf das man jetzt gerade seinen äh, Fokus wieder gerichtet hat. Es sind Herbizide, Fungizide, Pestizide, Insektizide. Also muss ich schauen, dass ich halt etwas mache, um diesen Zufuhr zu eliminieren und dann im Nachschnitt zu sehen, okay, was ist denn in mir drin und wie leite ich es aus? Denn wenn ich Giftstoffe im Körper habe, dann kann ich die nicht einfach ausleihen. Die muss ich ja binden. Also unter Umständen ja. ziehe ich die aus einem lokalen Herd raus und äh, gebe sie dann lokal ins gesamte System und mache es dadurch noch schlimmer. Also es ist nicht so einfach, äh, ich kaufe mir jetzt einen in Anführungszeichen Detox-Tee und jetzt bin ich gesund. Ja, <lacht> ja Also weil das wirklich ein inflationärer Begriff ist, mit dem alle hin und her jonglieren, der mit Vorsicht zu genießen ist. Ähm, genau, also so viel mal zum Thema äh, Giftstoffe, was nehme ich auf? Also meisten ist ja gar nicht bewusst, was sie alles aufnehmen, woher auch?
2: Selbst wenn man denkt halt, oder viele sagen ja, ich ernähre mich, ich koche alles selbst und so weiter und so fort, aber selbst wenn du die Lebensmittel auch in ihrer Natürlichkeit kaufst, ja ähm, nimmst du ja zum Teil, je nachdem, wo die Sachen her sind und so weiter, nimmst du ja trotzdem äh, Stoffe auf, die da vielleicht gar nicht hingehören. Ne? Also sehr, da kann jemand noch so bemüht sein, man kommt halt wirklich kaum noch drum rum komplett.
1: Ja, und da also immer wieder bei der Definition, ist das dann wirklich ein Lebensmittel, das ich kaufe oder ja. ist es nur ein Nahrungsmittel oder gar ein Füllstoff? Denn wenn ich äh, mir gleich welches Gemüse jetzt auch immer aus dem Supermarkt kaufe, wie du sagst, ich weiß nicht, mit was es vielleicht besprüht worden ist, ich weiß nicht... Äh, wo das überall rumgekarrt worden ist, ist das überhaupt in einer Erde gewachsen oder nur in einer Nährlösung aufgewachsen? Wie ist der mhm. Nährstoffgehalt des Bodens gewesen? Dann verdient es meiner Meinung nach nicht mehr den Begriff Lebensmittel, sondern es ist maximal ein Füllstoff. Ja. Ja, genau. Naja, und dann ähm, sind wir auch schon eigentlich, Richtung, bewegen wir uns in die Richtung der positiven Auswirkungen des Kaffee einlaufs. Das, man macht ja immer irgendwas, weil man sagt, ich mache das, weil ich möchte, dass es mir danach besser geht. In der Regel. Ja, also es sei denn, ich bin jetzt masochistisch irgendwie veranlagt. <lacht> ähm, und jetzt ist halt die Frage, ich kann das jetzt aus vielen. Gesichtspunkten betrachten. Ich kann das jetzt schulmedizinisch betrachten, ich kann es aber zum Beispiel auch aus der Sicht der traditionellen chinesischen Medizin betrachten, wo ich sage, es gibt Yin und es gibt Yang. Also ich möchte jetzt nicht auf diese ganze Thematik, das wäre zu komplex, nur jetzt ganz kurz. Alles, was ich konsumiere, hat entweder auch einen Yin oder es hat einen Yang-Effekt. Und Yang bedeutet eben, es ist zusammenziehend und zentripetal, also zum Körper hin bewegend. Oder Yin ist dann eher kalt ausdehnend und zentrifugal wirkend. Also ich kann es mir als Feuer und Wasser halt zum Beispiel vorstellen. Wenn ich mir jetzt Schulmedizinisches anschaue, kann ich eben sagen, ich habe zwei Phasen. Ich kann entweder in einem Zustand mich befinden der Entspanntheit. Also das heißt, ich bin parasympathisch. Mhm oder ich bin in einem Zustand der Anspannung, ja, also ich bin ähm, Sympathikoton, also das heißt mein, mein sogenannter <lacht> Fight-or-Flight-Mechanismus ist stimuliert, ich kann niemals beides sein, also ich kann nicht ein bisschen angespannt sein, äh, oder ein bisschen entspannt, natürlich gibt es verschiedene, Grade der Anspannung, ja, bis hin zur Todesangst oder so, aber ich kann nie beides sein, ich kann nie tiefer entspannt und total angespannt sein. Ja. Und es gibt eben die Theorie, dass Kaffeeeinläufe, wenn ich mir die jetzt eben gebe, einen sehr starken Yang-Effekt haben. Das heißt, ich, es ist eine Anwendung, die mein Parasympathikus stimuliert. Ja? und das kann man mhm. auch schulmedizinisch jetzt, dann überlappt das sehr gut. Wenn ich weiß, wie es im Darm aussieht, dass ich eben im Darm, abgesehen vom Gehirn, auch ein sehr großes Nervengeflecht habe. Das heißt, ich stimuliere den Vagusnerv, mein parasympathisches Nerv, ist und fahre runter. Und das kann ich nur äh, bestätigen. Also ich muss wirklich sagen, Kaffeeinlauf ist das Entspannendste, was ich in den letzten 30 Jahren gemacht habe. Und wenn ich jetzt sage, ein Mensch bewegt sich heutzutage ähm, eher Yin-orientiert, ich bin konstant im Stress. Also da wird wohl jeder das selber nachvollziehen können und sagen, ja, wir sind wohl eher tendenziell permanent im Stress, als dass wir in der Entspannung sind. Das hat jetzt viele Gründe. Ja. Also ist es aus meiner Sicht eine Anwendung, die ich nicht nur jetzt mache, weil es vielleicht potenziell entgiftende Eigenschaften hat und andere, zu denen wir gleich noch kommen, sondern es geht grundsätzlich darum, etwas zu machen, mit dem ich entspanne. Deswegen, weil du vorhin gefragt hast eben auch, wir gehen ja nochmal drauf ein, auf die Länge, wie ich das mache und so weiter, würde ich grundsätzlich immer empfehlen, sich für so eine Anwendung Zeit zu nehmen. Also es ist mhm. jetzt nichts, was ich zwischen Türen Angel schnell mache, weil ich ja in einem Zustand der. Kann Ernst in die
2: Hose war. gehen,
1: ne? Im wahrsten Sinne des Wortes, ja, und dann, dann war es für den ARSCH, ja? Also, <lacht> ja, richtig, 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 genau, weil dann bin ich ja wie das Sympathikotor und dann, äh, ja, genau, richtig.
2: Ganz ja.
1: Genau.
2: genau. Nee, schön, also wir sollten uns Zeit dafür nehmen und das ist ja sowieso etwas, was ich auch ähm, absolut bestätigen kann, also überhaupt, ich meine letztendlich, wenn man dann auch noch so ein sowas für die Gesundheit Positives mit Zeit für sich auch noch kombinieren kann, ist es natürlich perfekt, ja.
1: Genau, und wie du schon sagst, so würde ich es auch betrachten, das ist äh, Zeit für einen selber. Und in, in einer Zeit, in der man dauernd aufwachsen, dass man sagt, ich muss dauernd was für andere machen, das ist wichtig. Aber ich sage immer, es ist wie im Flugzeug. Du musst zuerst dir dir selber die Sauerstoffmaske aufsetzen, damit du in der Lage bist, anderen Energie abzugeben. Aber wenn du selber nur auf dem Zahnfleisch kriegst oder auf dem Zahnfleisch läufst, dann hast du keine Energie und es ist nichts Heroisches dran, dich selbst zu opfern, aufzuopfern, ja.
0: Gibt es ja gibt's noch andere Vorteile, bevor wir zu den Erfahrungen gehen, weil Erfahrungen habt ihr ja beide schon mit dem mit Kaffeeeinlauf gemacht. Willst du da noch, noch was ergänzen, vielleicht? Ja,
1: also da gibt es jetzt, ähm, wäre ich jetzt noch im, möchte jetzt im Detail drauf eingehen, weil das natürlich der größte Punkt ist. Und ich zitiere jetzt einfach mal aus der aktuellen Wissenschaft. Das kann man, ich habe das zum Beispiel auf dem Blogartikel auch alles verlinkt. Kann man jetzt ich noch mal bis zum Umfallen äh, selber recherchieren. Da, da möchte ich auch jeden immer anleiten. Das ist jetzt, hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sucht euch das selber raus, beschäftigt euch mit der Thematik. So, und also lange Rede, kurze Sinn. Die, die Geschichte mit dem Kaffee ist folgende. Das Kaffee, wenn Rektal aufgenommen, besondere Eigenschaften hat. Und zwar unter anderem enthält Kaffee sogenannte Palmitinsäure oder besser gesagt Palmitinsäuren. Und wenn wir es genau wissen, das sind das Kaviol und Kaffeesol ja? oder Hexadekansäure genannt. So, und diese sorgen dafür, dass die sogenannte Glutathion-S-Transferase stimuliert wird. Das klingt jetzt wieder super kompliziert, ist es aber nicht. Das ist einfach ein Leberenzym. Man kann sich immer merken, wenn hinten das Suffix, also die, die Enzylbease anhängt, dann ist es immer wird immer etwas gespalten. Ja. Also wenn etwas spaltet, ist es ein Enzym. Trans heißt immer hindurch, jenseitig. Also etwas, was über die Leber gespalten wird, also ist es ein Leberenzym. Und Glutathion ist das stärkste endogene, also körpereigene produzierte Antioxidant. Das hat ja jeder schon mal gehört in der Regel, nehme ich an von den Zuschauern, oder Zuhörern, dass Antioxidant sind, ich eben brauche, um freie Radikale zu, ähm, zu Genau. Beseitig, ne? oder zu, zu neutralisieren. So, und jetzt hat man eben herausgefunden, dass Palmitinsäure im Kaffee, wenn rektal aufgenommen, nochmal zu, äh, zur Betonung, wir kommen später noch dazu, warum den Kaffee nicht einfach trinken, äh, die Glutathion-S-Transferase um, um bis zu 700 Prozent äh, steigern kann kann sage ich ja es ist natürlich nicht so dass jede anwendung bei jedem auch gleich funktioniert das ist natürlich wieder von den individuellen gegebenheiten abhängig ja und dann habe ich natürlich grundsätzlich weil ich mir ja Flüssigkeit in den darm einführe also was ist oder ist das was der einlauf macht ich führe ja für mir flüssigkeit hin also habe ich erstmal per se unabhängig davon jetzt ob das Kaffee oder Tee oder was auch immer ist eine, mechanische ja. Reinigung, das heißt jetzt mal kann man sich kurz vorstellen, wer jetzt nicht anatomisch weiß, wie ein Dickdarm aussieht das ist ja der Kolon oder auch Grimmdarm genannt von dem wir hier reden, der heißt der ja Dickdarm nicht weil er dicker ist, sondern weil dort der Speisebrei dann zum Stuhl eingedickt wird und den kann ich mir vorstellen, bildlich wenn ich jetzt kein Bild vor Augen habe, wie eine Raupe also es ist so eine Art hubbelig und das sind sogenannte Haustrennen also, und innen drinnen ist er, damit die Oberfläche vergrößert wird, habe ich sogenannte Krypten und Zotten. Also Kryptus ist einfach halt das Versteckte, Verborgen. Das heißt, ich habe Ausbuchtungen und Ausstülpungen. Das sind die sogenannten Darmzotten. Und auf den Zotten habe ich nochmal ganz kleine Zöttchen, wenn man so will, also die sogenannten Mikrowilli. Das heißt, es ist also, es lässt viel Raum, dass ich dort eben Speisebrei ablagern kann der einfach nicht mit rausgeht. Und wenn ich jetzt Flüssigkeit, also Volumen dort hineingebe, dann habe ich natürlich eine mechanische Reinigung erstmal Was nicht zu verwechseln ist mit sogenannter Kolonhydrotherapie, wo ich also wirklich sehr, sehr viel Flüssigkeit hm. in, in meinen Dickdarm einführe. Ja, möchtest du kurz einragen? Nee, absolut. Ich also genauso so ähm,
2: okay. finde ich... Finde ich super. Also eine Kolonhydro ist ja auch nochmal mit einem ganz anderen Druck auch versehen. Also wir sprechen ja genau. von einem Einlauf, der quasi aufgrund der Gravitation, dass man es halt hochhängt, einfach natürlich reinläuft. Man kann ja so ein bisschen nochmal anhand von so diesen 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 Öffnungen quasi ein bisschen regulieren, wie stark ist es ist. Aber der Druck bei einer Kolonhydro ist ja eine ganz andere.
1: Genau, also wir können später, gehen wir nochmal ein, welches mhm. Equipment ich brauche, wie das funktioniert ja. und so weiter. Also eine Hydrotherapie ist auch nichts, was ich in der ja. Regel zu Hause mache. Das, damit sollte ich mich dann auch ja. auskennen. Aber ein Einlauf ist was, was ich wirklich, falls da jemand Hemmschwell das kann ich völlig allein zu Hause machen. Und solange ich nicht äh, grausam irgendwas falsch mache, kann da ja. in der Regel nichts, ja. nichts passieren. Um, so, und dann enthält Kaffee, sogenannte Theobromine und Theophylline. Also Theos heißt einfach halt wieder ähm, das Blatt, weil das Ganze halt zuerst im Blatt entdeckt worden ist ist aber auch in Kaffee eben enthalten und auch in äh, bestimmten hochwertigen Kakaoarten. So, und dieses Theobromin und Theophyllin sorgt dafür, dass es zu einer sogenannten Vasodilatation kommt. ja. Das heißt einfach, Vas bedeutet lateinisch das Gefäß und lateinisch Dilatatio, also kommt von lat, äh, Latus, also breit, weit. Das heißt, ich habe ein, einfach eine Ausdehnung, Erweiterung der Gefäße. So, und das, ähm, ist insofern interessant, weil es zu einer Dilatation der Gallenwege kommt. Also ich habe, wenn ich mir das so vorstelle, man muss jetzt wissen, ich habe ja die Leber und unter der Leber direkt hängt die Gallenblase an. Also nicht so wie viele immer sagen, ah, haben Sie die Galle rausgenommen. Das geht nicht, denn die Galle ist die Gallenflüssigkeit und die Gallenblase ist dieses Sammel, also Sammelorgan unterhalb der Leber, wo eben dann die Galle eingedickt wird. Und die Galle, Blase, hat verschiedene Ausgänge, Wege. Und die führen ähm, zum Teil dann ins Duodenum, also ins, in den Zwölffingerdarm und zum Teil durch, ähm, durch den Kopf der Bauchspeicheldrüse. Und das ist insofern wichtig, weil dann ich das brauche, um Fettreiche Speisen zu verdauen. So, und wenn ich jetzt also diese Theobromine und Theophyline zuführe, habe ich eine Weitung der Gallengänge. Das heißt, es können auch Giftstoffe besser abtransportiert werden. Das Ganze wird nicht dauernd eingedickt und eingelagert und dann mit Mühe und Not irgendwie rausgepresst, sondern dadurch, dass einfach ich halt den Durchmesser vergrößere, wie in einem Abflussrohr. Wenn ich jetzt sage, ich habe einfach Abflussrohre, sind ja auch größer als, sagen wir mal, Heizungsrohre, damit eben das, was ich dort hineingebe, auch nicht verstopft, sondern ordnungsgemäß abtransportiert werden kann. Ja, und dann sind wir jetzt, bewegen wir uns jetzt in Richtung Inhaltsstoffe, in Richtung, welchen Kaffee soll ja. ich denn benutzen? benutzen? Denn ähm, nicht jeder Kaffee hat eben diese Inhaltsstoffe. Und jetzt gibt es hier zwei Lager. Die einen sagen, ich brauche eine milde Rüstung, eine helle Rüstung. Und es gibt das Lager, das sagt, ich brauche eine dunkle Rüstung. Und ich tendiere, eher mhm. zu Letzterem. Und ich erkläre jetzt auch, warum. Also ich habe auch mit äh, zum Beispiel Dr. Larry Wilson aus den USA korrespondiert und er hat nach eigenen Angaben also mit 30 über 30.000 ja 30 <lacht> 000 Menschen ähm, Kaffee einlaufen gearbeitet und nach seiner ähm, Meinung ist eben am besten geeignet ein sogenannter Dark Roast, also eine mhm. dunkle Röstung, der aus Kolumbien kommt. Und die Grund dafür ist, dass da gibt es auch äh, Untersuchungen dazu, ähm, je länger, also dunkle Röstung bedeutet, dass ich das Ganze einfach länger röste in einem Trommelröstungsverfahren. Und je länger ich eine Kaffeebohne röste, desto mehr sogenanntes N-Methylpyridinium entsteht. Und dieses ähm, n Methylpyridinium brauche ich dann eben, weil es eben die Glutathionkonzentration okay. steigert, weil es die Vitamin E-Konzentration beziehungsweise Wiederherstellung an den Erythrozyten, also an den Blut, äh, äh, roten Blutkörperchen steigert und die Vitamin E-Konzentration. Das habe ich eben in sogenannten Einlaufcafés mhm. nicht, wenn, ich, wenn das eine hellere Rüstung ist. Und er sagt eben am besten Kolumbien, weil eben Kolumbien aufgrund der Bodenbeschaffenheit, dadurch, dass es halt sehr hügelig ist, nicht so sehr durch Agrarwirtschaft eben ausgelaugt ist und Kaffee zum Anbau in an bestimmten Hanggegebenheiten haben muss, sehr gut geeignet ist. Oder es sollte zumindest aus Südamerika kommen. Und ähm, jetzt kann man vielleicht lachen, weil mein Kaffee, den ich jetzt eben Fokus kommt eben aus Kolumbien, aus dem sogenannten Medellin-Gebiet. Und das ist vielleicht dem einen oder anderen noch Erinnerung von Pablo Escobar, <lacht> weil der eben dort sein äh, kolumbianisches äh, Drogenkartell daneben hatte.
2: Aha, das ist noch die Extraportion. Äh,
1: genau, das äh, ist in Erinnerung, <lacht> so wenn sich die Leute sagen, ah ja, okay, Kolumbien-Medellin-Kartell. Ja.
2: <lacht> genau, ja, sehr gut. Schön, das ist eine gute Verknüpfung, wenn man dann im Supermarkt steht und jetzt nochmal, welchen, welchen Kaffee soll ich jetzt nochmal nehmen, dann äh, muss man nur die Serie geguckt ja. haben.
1: Ja. <lacht> Kaffee aus dem Medellin gefühlt, natürlich, ja.
2: Oder man muss halt äh, jemanden fragen, der gerade noch vorbeiläuft und sagt, wie war das noch mit Pablo Escobar, äh, <lacht> <Wo
1: war's>? Genau. <lacht> <lacht> um, und ja. da sind wir schon gut, weil du gerade ja das Stichwort sagst, Supermarkt. Es ist nämlich ähm, ziemlich schwierig, Kaffee aus Kolumbien, guten Kaffee aus Kolumbien bei uns zu finden. Mhm. Und deswegen habe ich dort lange recherchiert und bin dann auf eine Privatrösterei eben gestoßen, ähm, die diesen Kaffee äh, anbietet. Also ich habe da kein finanzielles Interesse, aber ich erwähne es kurz, weil es nach langer Recherche eben mein favorisierter Kaffee ist von der Privatrösterei Schmidt. Kann man googeln und dann findet man das. Mhm. Und aus meiner Sicht ist das, ich betone das deshalb, weil ich mich mit dem Inhaber, interessante Geschichte, nur am am Rande, der war nämlich Investmentbanker und hat dann gesagt, ich habe die Schnauze voll von diesem Ganzen, ich röste jetzt Kaffee. Ähm, es führt uns ja zwangsläufig zu der Frage, nicht nur ist es jetzt ein Dark Roast, also eine dunkle Röstung Kaffee, wie lange koche ich das, wie koche ich das, sondern wie bereite ich das zu? Also kaufe ich jetzt ja. bereits gemahlenen Kaffee oder mhm. ähm, kaufe ich die ganze Bohne? Und das ist insofern interessant aus meiner Sicht, denn das macht ja einen gravierenden Unterschied, ob ich jetzt, die, also ich könnte ja jetzt Wasser heiß machen und gebe die reine Kaffeebohne rein. Da wird wohl jeder sagen, ähm, dass es einen Unterschied macht, ob ich die Bohne einfach reingebe oder ob ich die Bohne <lacht> Kleinmale.
2: Minimalfläche. Ja,
1: du lachst, aber es hat natürlich dann auch der Malgrad einen Unterschied, denn ich habe eine unterschiedliche ja. Kontaktfläche zwischen Pulver und oder Bohne und Wasser. Ja. Also um es jetzt nicht unnötig kompliziert zu machen, ähm, würde ich aus Gründen empfehlen, immer die ganze Bohne zu kaufen, weil ich da auch das aufmachen kann. Ich kann reinsehen, was drinnen ist. Beim gemahlenen Kaffee, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber da weiß ich nicht, ob dann da, was weiß ich, gemahlener Kot oder sonst irgendwas mit drinnen ist. Ich weiß nicht, inwiefern das vielleicht doch verunreinigt ist. Und es kommt noch dazu, ähm. Ich weiß, das schimmelt relativ leicht, kann sein, ja. Ja, Deswegen ja. würde ich auf einen Kaffee empfehlen, der nicht ölig ist. Also man, es gibt ja auch beim Kaffee, je nachdem wie der geröstet wird, eher öligen Kaffee und nicht öligen Kaffee. Also ich würde immer einen empfehlen, der möglichst trocken ist. Genau. Also. Kolumbien am besten, Medellin-Gebiet, wenn geht, wenn nicht, zumindest Südamerika, ganze Bohne, Dark Roast, also dunkle Röstung, möglichst trocken, ganze Bohne. Wäre
0: Perfetto. ein Tipp. Sehr schön. Wir kommen ja auch so ein bisschen dann zur nächsten Frage gleich. Das wäre nämlich Ausrüstung und Equipment. Ähm Du hast geschrieben, das lieber als extra Frage. <lacht> Vielleicht bringst du das mal auch genau. da in kurzen Sätze wieder, bevor wir dann äh, zur nächsten Frage kommen.
1: Okay, also, ähm, wie gesagt, hier gibt es wieder, was heißt, wie gesagt, wie am Anfang gesagt, gibt es hier wieder verschiedene Sachen. Also es gibt das, was man als Klüstier bezeichnet. Das kann man sich einfach vorstellen wie eine große Pipette. Äh, ja, das heißt, ich kann, habe hier relativ wenig. Volumen, das ich aufnehmen kann, das könnte ich dann einfach halt rektal einführen und habe einfach wie eine große Pipette oder Spritze, ziehe Flüssigkeit auf und kann das dann ähm, rektal halt verabreichen. Aber normalerweise möchte ich ja bei einem Kaffeeeinlauf jetzt hier eine Menge von ungefähr einem bis vielleicht maximal eineinhalb oder zwei Liter, wenn da jemand experimentierfreudig ist, an Flüssigkeit gemischt mit Kaffee einlaufen. Das heißt, ich brauche ja ein, ein Behältnis oder ein Beutel, mit dem ich die ganze Flüssigkeit aufnehmen kann. Das heißt, es gibt hier den sogenannte Irrigatoren, also es ist einfach die Fachbezeichnung für den Becher, in den ich die Flüssigkeit gebe, oder es gibt sogenannte Einlaufbeutel. Mhm. Würde ich aber nicht empfehlen. Also und hier mhm. kann ich grundsätzlich entscheiden, entweder ich nehme einen, der durchsichtig ist, da ist der Schlauch meistens dann undurchsichtig, oder ich habe einen undurchsichtigen Becher, da ist aber dann der Schlauch durchsichtig. Das ist insofern wichtig, weil ich ja sehen muss, wie viel Flüssigkeit eingelaufen ist. Ja. Und hier würde ich sagen, es also gibt natürlich Preisklassen, wie bei allem, man kriegt das, was man bezahlt. Es gibt die günstigen, sage ich mal, aus Plastik. Würde ich nicht unbedingt empfehlen, auch wenn die Hersteller sagen, ja, die sind BPA-frei und medizinisches Silikon zum Beispiel, weil ich ich einfach ein Glasfetischist bin, weil ich doch nicht weiß, ob ich jetzt da irgendwelches Mikroplastik oder sonst was löse. Ich sage aber auch hier ganz gleich bewusst, bitte immer ungefähr Körpertemperatur, wir sprechen von 36, 37 Grad, denn nicht, dass jetzt einer auf die Idee kommt, sich hier 80 Grad heißen Kaffee einlaufen zu wow. lassen. Äh, ja, also jeden ja. Tag steht ein schlauer auf. Ja. Ich, ich betone es nur noch mal. Ja. Ähm, dann gibt es natürlich die Edelstahl-Variante oder Glas. Glas ist aber sehr, sehr schwierig zu finden. Es gibt Hersteller ähm, bei dem... Das ist der Becher und dann haben diese Becher unten halt einfach eine ein Auslauftülle mit einem Schlauch. Und dann, wie du am Anfang schon gesagt hast, ist es am Schlauch entweder unten ein Absperrventil oder es gibt so einhändige Schläuche, da habe ich so eine Klemme dran. Mhm. So, und jetzt kann ich dann eben entscheiden, habe ich einen Aufsatz, der, ähm, ja, das sieht aus wie einfach eine Plastiktülle, die ich dann eben sagen wir mal 3 vier cm maximal einführen kann. Mhm. Oder es gibt äh, flexible ähm, Schläuche, die sind etwas dünner, die kann ich jetzt weiter dann in, in, ins Rektum schieben. Mhm. Und es gibt sogar auch ähm, Aufsätze für Vaginalspülungen. Also das kann man natürlich mit dem Kaffeeeinlauf als, als Frau natürlich auch machen. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Das heißt, wenn ich den Kaffee dann zubereitet habe, lasse ich ihn dort, ähm, gebe ich ihn in den Irrigator, dann entlüfte ich den Schlauch. Auch noch ganz wichtig, also ja. zuerst, ich mache ihn kurz auf, lasse die Luft raus. Ja. Nicht, dass es dann hier zu Flatulenzen führt, wäre eher ungünstig. Hätte jetzt aber keine schlimmen Konsequenzen oder so. Und das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Also ist eigentlich alles selbsterklärend. Es ist halt die Frage, wie groß will ich den Irrigator, wie viel Flüssigkeit möchte ich einlaufen lassen.
2: Mhm. Genau. Und würdest du dann auch entsprechend auch mit Massagen oder sowas arbeiten? Und wie lange würdest du den Einlauf dann versuchen, im Körper zu behalten? Mhm.
1: Ja, also hier gibt es natürlich halt jetzt, das ist, es würde ich. Kommt drauf an. Ja, also wie immer. ich mache ja, es kommt drauf an. Also ich mache das so. Ähm, man kann vorher zum Beispiel, also vorher grundsätzlich würde ich empfehlen, einen Toilettengang zu machen, ja, dass man sich vorher natürlich entleert hat. Ähm, ähm, vorne wie hinten, dass man völlig leer ist, dass man halt dann auch in der Blase, dass man jetzt nicht sagt, ich trinke vor einen halben Liter und dann liege ich in der Wanne und dann habe ich eine gefüllte Blase, die jetzt auf meinen äh, Darm dann irgendwie drückt, mhm. das ist dann einfach unangenehm. Dann äh, kann man auf einem kleinen Mini-Trampolin zum Beispiel schwingen, nicht springen. Also schwingen heißt, die Fersen verlassen nicht das Trampolin, mhm. um halt einfach ähm, diese Peristaltik ein bisschen anzuregen. So, und dann würde ich wenn der Kaffee eingelaufen ist oder beziehungsweise beim Einlauf, es gibt jetzt da verschiedene Techniken, da muss man ein bisschen experimentieren. Also mir fällt es am einfachsten, wenn ich auf dem Rücken lege und das Einlaufen lasse. Es gibt aber auch Leute, die sagen, sie favorisieren jetzt einen Vierfüßlerstand ja. Oder wenn, dann würde ich sagen, auf die linke Seite legen, mhm. wenn ich liege. Denn ich muss es mir so vorstellen, wenn ich jetzt den Blick auf mich selber habe, habe ich ja mein Rektum, das heißt, es geht senkrecht nach oben und dann kommt das sogenannte sigmoideum, das S-förmig geformt ist. Mhm. Dann habe ich den Kolon Descendens, also den absteigenden Kolon, der links hoch geht bis zur und ganz grob unter die Rippen links, dann habe ich die Kolonflexur, dann geht es ins Colon transversum, also das Trans heißt wieder herüber und ins Kolon Aszendenz, also runter bis zum Blinddarm und dann wird es über den, die Dünndärme zurück in den Zwölffingerdarm bis rauf in den Magen gehen. Deswegen würde ich empfehlen, links zu legen, weil es halt einfach aufgrund der äh, Schwerkraft besser einläuft. Mhm. Und dann wenn man das kann aus äh, Flexibilitätsgründen und Beweglichkeitsgründen
0: Kopfstand <lacht>
1: Genau, richtig. Also, ich würde Kopfstab wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich würde sagen, eine Kerze machen. Es geht einfach darum, dass ich halt den, den Darm, die Hüfte höher habe als den Kopf. Richtig.
0: Jetzt war ohne Witz, ich so. sehe mich jetzt schon in der YouTube-Folge so siggi Kaffee einlaufen. Ja, genau. so mit so ein paar verpixelten ähm, Bildern und so.
1: Genau. Und man, man, kann ja den Content auch ab 18 machen, dass man es <lacht> freischalten muss. Oder so. Ja, aber man lacht, aber das ist, wäre natürlich zu favorisieren. Ja. Ist natürlich einfacher, wenn man den Einlauf bekommt von jemand externen, dann ist es einfacher für den natürlich den Einlauf zu geben als selber, weil ich ja irgendwie an den Absperrhahn oder Klämmer <lacht> komme. Ja, ja du lachst, ist, aber du musst ja, ist, äh, äh, ja, aber es ist so, oder? du musst natürlich, wenn der Absperrhahn einmal offen ist, ihn auch wieder zugreifen. Ja, ja. Also. ja. So, und dann ähm, gibt es verschiedene Techniken, entweder man macht es in der Badewanne und liegt am Boden, es geht in der Regel, wenn man jetzt also normalerweise, wenn man gesund ist, kann man ja seinen Analsphinkter, also die Analmuskulatur, kontrollieren. Mhm. Also man hat zwei, den einen kann ich willentlich kontrollieren, den anderen nicht, aber wenn ich jetzt nicht inkontinent oder sowas bin, dann läuft da auch nichts aus. Also da gibt es keine Sauerei, wenn ich das richtig mache. Ja. Also, weil die Leute die Vorstellung haben, das wäre irgendwie ekelhaft oder sowas überhaupt nicht. Und man kann da wirklich nicht viel falsch machen. So und dann ähm, würde ich sagen, sollte man kann man sich in ein Kissen oder man nimmt sich so eine Black Roll oder Rumble Roller, legt sich das mit ein paar Kissen unter die Hüfte und er hält das Ganze dann drin. Wenn das in Ordnung ist, kann man sich aber auch flach auf den Rücken legen und dann tiefe Bauchatmen zum Beispiel machen. Also ich habe ein bestimmtes Atemprotokoll in meinem Artikel erwähnt. Das wiederhole ich jetzt nicht nochmal, mehr. Mhm. Bei Interesse kann man sich ja das da anschauen. Und dann bist du auf das Thema Massage eingegangen. Ja, das kann ich machen aus folgenden Gründen. Weil ich ja, wenn ich mir den Dickdarm, habe ich auch ein Bild äh, dort abgebildet, äh, natürlich hat auch der Darm bestimmte Flexurpunkte, also es das heißt Reflexpunkte. Das heißt, wenn ich in bestimmte Bereiche meines Dickdarms drücke, wie man kennt das aus der Akupressur, hat das natürlich Auswirkungen auf den Organismus. Also ich kann damit das zentrale Nervensystem in einen entspannten Zustand befinden und so weiter und so fort. Das heißt, auch da würde ich entgegen des Uhrzeigersins massieren, weil ich ja, das hochbewegen will, also quasi genau entgegengesetzt des äh, Verlaufs, wie eigentlich der Speisebrei nach unten und außen bewegen würde. Und dann würde ich, mein Massage, ich habe das auf, der, auf dem Artikel genau beschrieben, die Richtung, aber grundsätzlich um den Bauchnabel herum gegen den Uhrzeigersinn und dann bitte nicht jetzt hier irgendwie da reinpressen wie ein Irre oder sonst was, sondern ich liege so, dass meine Bauchmuskulatur entspannt ist, das also damit ich auch äh, Tiefengewebsmassage überhaupt machen kann, sonst, sonst arbeite ich ja da und gegen die Bauchmuskulatur. Atme aus, das wäre das Beste und halte diesen ausgeatmeten Zustand, also keine Luft in der Lunge, dass ich diesen Abstand reduziere und dann Nehme ich einen möglichst äh, äh, flachen Winkel, also und nehme dann zum Beispiel die Fingerspitzen, das zeige Mittel- und Ringfingers, lege die übereinander, drücke leicht rein und streiche dann den Darm aus mhm. in Anfangs. Also ich streiche nichts aus, aber so als wenn ich reindrücken würde und, und streiche dann in Richtung des Darm. So kann man es sich am einfachsten vorstellen. Genau.
2: Ja. Und die, die Dauer, ich meine, hast du ja auch schon gesagt, es kommt drauf an, aber was sagst du, ist so Minimax?
1: Also es geht, bei der Dauer müssen wir entscheiden, warum ich das möglichst äh, länger im Darm behalten sollte. Also wenn es nicht geht, dann muss es raus, wobei ich denke, man kann auch hier einfach trainieren. Ab und zu wird sich schon mal das hin und her bewegen im Darm. Man hat vielleicht das Gefühl, oh, jetzt will es raus, so ich spreche es einfach mal an, so als wenn man das Gefühl hätte, man hätte Durchfall, aber dann kontrolliert man das einfach unten und dann läuft es wieder zurück. Man sollte natürlich nie irgendwas machen bei dieser ganzen Prozedur beim Einführen äh, oder beim Halten, was irgendwie Schmerzen oder sich unnatürlich anfühlt. Also wenn es nicht mehr geht, abbrechen und ja. raus. Es darf niemals Veto, niemals irgendwas rein. Ich sage es explizit schieben, was weh tut, ja, oder wenn es blutet oder sonst lieber dann vorher zum Arzt, Heilpraktiker gehen oder sonst was, das absprechen, untersuchen lassen, wenn man da vielleicht Hämorrhoiden oder Analthrombosen oder irgendwas hat, dann bitte nicht. ja. Und um die Frage zu beantworten, also es geht darum, dass ich ja diese ganzen vorher beschriebenen Effekte möchte ich ja haben, die Entgiftung, die Weitung der Gallengänge und so weiter und dass ich halt eine, man sagt auch die Theorie, dass ich eine Art Dialyse über die Darmschleimhaut habe, weil ich ja den Kaffee rektal einführe, ähm, da gehen wir gleich noch später einen Unterschied zum Kaffee trinken, das heißt, das Ganze soll ja auch die Leber durchspülen, also es hätte das salopp gesagt, einfach erklärt, dass es durch die Leber läuft, ähm, muss es halt auch eine gewisse Zeit lang drinnen sein, dass halt das ganze Blut auch durch, den, durch die Leber durchgelaufen ist. Das dauert ja auch mal eine Zeit. Also würde ich grundsätzlich sagen, ich favorisiere lieber einmal am Tag, früh auf nüchternen Magen eine Stunde, als viermal 15 Minuten. Man kann aber auch dreimal 20 Minuten oder zweimal 30 Minuten machen. Aber da sind wir wieder beim Punkt, muss jeder selber für sich herausfinden, muss in den Alltag integrierbar sein und es soll kein Hin und Her äh, ja, Rauschen sein.
0: Also ich okay. nehme lieber Zeit. Ja. Das war jetzt die Dauer und äh, wie, du hast es gesagt, einmal pro Tag. Äh, wie, wie häufig sollte man das machen? Einmal pro Woche, einmal pro Monat? So ganz grob mal eine kurze Zahl.
1: Das kommt halt wieder darauf an, was im Argen liegt. ja. Also mache ich das jetzt präventiv oder habe ich jetzt wirklich Probleme, die ich damit vielleicht aus medizinischer Sicht angehen will? Ähm, also ich habe mit meiner Kollegin, die ähm, auch ein super Buch geschrieben hat, Heilpraktiker Ariane Zappe, das Buch Immunsymbiose. Sie hat äh, nach eigenen Aussagen, macht das seit sieben Jahren jeden Tag. Also ist auch der lebende Beweis, das löst jetzt auch kein Darm auf oder irgendwelche Horrorszenarien, die man immer hört. Das muss halt jeder dann für sich selber entscheiden. Ne? Möchte ich das jeden Tag machen? Muss ich das jeden Tag machen? Da kann ich jetzt schlecht eine Empfehlung abgeben. Ja, ich denke mal, am besten
0: ist die Empfehlung, dass man es so integrieren sollte, dass man damit halt keinen Stress erzeugt für sich auch wieder. Ne? Auf ein jeden Fall das ist jetzt Wir haben jetzt noch fünf Minuten, Bernd, deswegen kurz die Frage beantwortet: Warum den Kaffee nicht trinken? Und eine kurze Ankündigung von euch beiden für ein gemeinsames FAQ.
1: Okay, also das ist natürlich die berechtigte Frage, die sich jeder stellen wird. Haha, dann kann ich doch den Kaffee auch einfach trinken. Und so einfach ist es natürlich mal wieder nicht. Denn es wird sich jeder, der auch, auch nicht über anatomische Kenntnisse verfügt, wissen, dass es einen Unterschied macht, ob ich es oben reinkippe oder unten. Denn wenn ich es oben oral trinke, dann muss das, hat es natürlich einen ganz anderen Weg. Das muss über den Magen gehen, da habe ich Magensäure, es wird anders verstoffwechsel, Es dauert, es muss durch den ganzen Dünndarm erstmal laufen, bis es im Dickdarm ankommt. Und wenn ich es natürlich rektal einführe, ähm, dann ist es sofort drinnen. Also es hat... Ähm, auch ein bisschen mit der Toxizität des Kaffees zu tun. Natürlich enthält Kaffee auch Toxine. Es ist natürlich auch ein Nervenstimul, eine Nervenstimulanz, natürlich nicht so stark wie andere Stoffe, aber ähm, angeblich, also zum Beispiel auch nach Dr. Wilson, wird das über den Darm nicht so sehr aufgenommen. Also äh, zum Beispiel im Kaffee enthaltene Metalle wie. Cadmium oder Blei ja, oder giftige Alkaloide oder sonst irgendwas. Also der Effekt ist ein ganz anderer, weil ich es ja hier über die Darmschleimhaut, die Mukose am Darm aufnehme und es nicht erst ähm, endlose Wege passieren muss, bis es dann ähm, die Leber erreicht. Also das ist die, das ist die einzige, äh, äh, was heißt einzige, das ist die Überlegung, die dahinter steht. Und weil ich natürlich, wenn ich es rektal aufnehme, auch einen anderen fettverbrennenden Effekt habe. Also das als Abschluss nochmal mal mein mein Aha Effekt, den ich damit hatte. Es gibt aber auch Studien dazu, die sagen, dass Kaffee eben in dunkler Rüstung eben durch, diese en durch dieses n methylpyridinium einen versteckten, äh, sogenan verstärkten sogenannten lipolytischen Effekt hat, also eine Fettverbrennung, weil es ähm, ja, eine bessere Glukosestoffwechsel oder Fettstoffwechselung haben soll und ähm, das kann ich nur bestätigen, dass es bei mir ist, also den Young Effekt kann ich absolut bestätigen und den F also ich war nie fett am Bauch, ja, aber ähm, das subkutan Fett bei mir ist wie weggebrutzelt, ja. Ich sage nochmal, das ist jetzt kein von den hier, hier verpasste Einläufe, damit bist du dann am Bauchschlank äh, in sechs Wochen äh, Ding. Sondern das ist nur mein das, was ich beobachtet habe, ja, mhm. bei mir selber. Inwiefern das jetzt vielleicht Viszerales um die Organe verbrennt, kann ich jetzt natürlich nicht sagen.
2: Genau. Und wie häufig machst du das in der Woche, Bernd?
1: Also ich bin mittlerweile dazu übergegangen, wenn es aus zeitlichen Gründen äh, möglich ist, jeden Tag zu ah, okay. machen, eine Stunde vom Cool. Mittag, äh, also, was heißt vormittags auf nüchtern Mal. Ja,
2: genau. finde ich super. Ähm, gut, dann würden wir zum letzten Punkt überkommen, auch wenn wir hier noch stundenlang sprechen könnten. <lacht> Nämlich, wir haben nur noch eine Minute, die Ankündigung zum FAQ. Wenn Fragen da sind, am besten direkt über E-Mail vermutlich machen. Wir schreiben das auch nochmal in die genau. Show Notes. Und ähm, bei mir gerne auch auf Instagram oder auf Facebook. Du bist ja auch auf Instagram, Gelband. Genau,
1: einfach mich googeln. Ich habe sowohl eine Heilpraktiker- als auch eine Personal-Training-Seite. Aber wie gesagt, nochmal zum Info, es können über E-Mail oder sonst was keine äh, Heilaussagen getroffen werden. Absolut. Haben. Also nicht, Das einer ich, ich habe dies und das, was mache ich dagegen? Also es sind rein informative Sachen, die man hier transportieren genau. kann. Ähm, alles andere müsste man individuell
0: untersuchen. Absolut. Cool. Ja, dann würde ich jetzt nochmal abschließend vielen Dank sagen an euch beide für 60 Minuten geballte Power äh, an Wissen und Know-how und Informationen. Und ja, wir haben jetzt noch eine Minute. Deswegen würde ich, wie gesagt, nochmal darauf hinweisen, Leute, wenn euch der Podcast weitergebracht hat, seid so gut und nehmt euch jetzt 60 bis 90 Sekunden Zeit, die äh, wo ihr euch eine Rezession schreibt bei iTunes, damit dieser Podcast auch andere Leute erreicht. Ganz, ganz wichtig. Und eure Fragen gerne entweder an die E-Mail oder an die Social-Media-Kanäle von den beiden einfach stellen und dann werden wir bei genügend Interesse oder überhaupt Interesse dann äh, auch einen, gerne ein FAQ machen. Ich sage danke für euch beide, für die äh, Zeit und ja, bis zum nächsten Podcast.
2: Danke fürs Dankeschön. Zuhören.